0: Boa tarde, na Paz de Jesus, esse é o nosso último encontro é, de liderança, de grupos de relacionamento, nós teremos um outro encontro no mês de dezembro, mas vai ser para celebração e nesse último encontro a gente queria reforçar um pouco como temos feito nos últimos encontros, né, através dessa peça. Uh, os, os valores e principalmente os procedimentos, né, que nós temos que ter para sermos de fato efetivos e eficazes na evangelização do perdido. Uh, esta foi uma semana muito importante na minha vida pessoal só de perceber o que Deus está fazendo. Eu acho que não a, a gente não pode de repente, acatar essas coisas que são colocadas aqui e achar que nós estamos forçando a barra, que uma metodologia vai fazer qualquer coisa no coração de quem quer que seja. Eu prefiro pensar, e eu acredito nisso, que é um momento que Deus está nos proporcionando. A impressão que eu tenho é que é hora da colheita, é mais ou menos aquilo que Jesus disse para, o, para os seus discípulos, ergue os olhos, olhe os campos, como eles estão brancos, e, e Jesus fala isso logo depois daquele contexto em João capítulo 4, quando ele fala com a mulher samaritana, e eles já, ele já disseram, tudo que eu tinha escrito aqui, já foi dito na peça, o maior exemplo de abordagem é o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez com a mulher samaritana, falou sobre água, não censurou, a despeito dela ter os relacionamentos que tinha, cinco maridos, é uma vida provavelmente promíscua nas mãos dos amantes, mas Jesus não, não a aborda falando do seu problema, ou, ou tentando julgar, ou enquadrá-la em qualquer coisa, nada disso. Então Jesus fala com aquela mulher, e tem uma música que a gente canta aqui de quando em quando, né? que a mulher samaritana na música diz, ele até falou comigo, água me pediu, acho estranho alguém querer conversar comigo. Então Jesus fez isso, ele abordou de forma tranquila, aberta, durante muito tempo, essa coisa evangélica de levar as pessoas para a igreja, tornou-se uma espécie de, uma espécie de gesso, uma coisa que nos travou e que fez com que todo mundo olhasse para o prédio e não para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, concretamente sendo vivido na vida das pessoas, no cotidiano, no dia a dia. Antigamente era assim, nós, 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 estamos, nós viemos de uma cultura romana, tudo centralizado na catedral. Toda manifestação divina era num prédio. Então, quando a gente pensa em aprender a Bíblia, e vocês ouviram aqui de novo os comentários sobre a escola bíblica? Que bom quando uma igreja tem a sua escola bíblica. Que bom quando uma igreja tem um culto onde há evangelização e o pastor faz o apelo e pessoas levantam a mão. Que bom que nós temos um culto, que tem, aliás uma igreja que tem no seu local de, 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 de reunião ações ministeriais de ajuda às pessoas, tem um gabinete é, pastoral, tem ali um, de repente você tem um, um local onde as pessoas são atendidas do ponto de vista clínico, que bom, mas percebe, essa coisa de trazer tudo para o templo, fez com que nós nos eximíssemos da responsabilidade, de sermos e vivermos igreja no nosso dia a dia. Então, a noção é, você quer aprender, aprender a Bíblia? Tem que ir lá para a igreja, tem que entrar dentro de uma sala, tem que ouvir um professor, ou você não vai aprender a Bíblia jamais. Se você tem que evangelizar alguém, significa faça tudo para que a pessoa seja levada para a igreja. E nós perdemos... Essa coisa da responsabilidade pessoal, do contato, do tete a tete. Jesus fez isso, ele é o maior dos nossos exemplos. Então, o nosso esforço nesses dias tem sido este, de mostrar a vocês o quanto o reino de Deus está em você, com você e onde, por onde você anda. Porque as pessoas desesperadas e perdidas, elas estão lá fora, elas não estão aqui. E aqui até é um lugar interessante para que as pessoas né, possam conhecer mais de Jesus, ouvir a palavra, mas amigo, as pessoas estão sofrendo lá fora, nós temos que ir onde elas estão. Jesus fez isso com a Samaritana. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite. Ele, ele, ele estava envergonhado de se aproximar desse rabino, porque ele seria censurado, dado o seu conhecimento, dado a sua postura, dado a sua posição na sociedade. Então Jesus não teve problema de encontrar-se com ele à noite. Pedro esteve na casa de Cornélio. Lá estava a família reunida, quer melhor ambiente do que este... Você reunir a família e falar do amor de Deus, do amor de Jesus? Não tem. Paulo foi para a escola de Tirano. E lá nessa universidade, como se fosse o campus da UFC, ou da Unifor, ou da Facete, Paulo andava com os seus discípulos aí, daquela época as chamadas escolas peripatéticas, o ensino era feito à medida que o mestre andava com os seus discípulos. Ia falando, mas ensinando através da vida, dos exemplos concretos da natureza. E Paulo fez isso, ele se reuniu várias vezes na escola de Tirano. E alguém pensa que a escola de Tirano é um prédio da escola dominical da igreja primitiva. Ridículo. Era Paulo andando nas universidades, andando nas escolas e falando com seus discípulos e arrebanhando, arrebanhando outros que se interessavam pela palavra de Deus. Então, ao meu ver, não é, não, não é mais um método. E eu estava eu revendo aqui alguns escritos meus aí de anos. A década de 90, nós tínhamos a estratégia dos oito passos. Eu não sei quantos se lembram disso. Os três primeiros passos diziam respeito exatamente a isso que nós estamos tentando dizer para vocês. O primeiro passo é você estabelece relacionamento íntegro com o descrente, ou seja, você se relaciona com a pessoa descrente, e o relacionamento tem que ser íntegro, e a palavra íntegro quer dizer sincero, honesto, mas acima de tudo com propósito, então você estabelece um relacionamento e você é intencional naquele seu relacionamento, o segundo passo é você verbalizava a sua fé, Era você era levado a verbalizar a fé, ou seja, eu fiz amizade, construí a ponte, agora está na hora de eu abrir a boca e falar do amor de Jesus, de introduzir a palavra de Deus, de falar de Jesus, então não podemos ser omissos, o contato é importante, a amizade é importante, o testemunho é importante, mas tem uma hora que você vai ter que abrir a boca. E eu tenho descoberto que muitos de nós nem sabemos como falar. É tanto que amanhã nós vamos ter uma abordagem sobre o Ministério da Reconciliação e no outro domingo eu quero tratar de forma bem prática para a igreja como um todo, como contar essas três histórias. A história de Deus, que entra na minha história, a minha história e a história da pessoa que está me ouvindo. E você traz a história de Deus na sua história, na história da pessoa. Falar basicamente do amor de Jesus. Saber fazer uma pergunta básica do tipo assim, se você morresse hoje, por que você acha que Deus deveria entrar? Deixar você entrar no céu. Qual o critério? E nós tivemos no nosso GR último, um momento muito precioso, falando exatamente sobre isso. Nós passamos quase meia hora ouvindo as pessoas não crentes falando dos critérios para um eventual contato com Deus depois da morte. E todas elas estavam baseadas nas boas obras no fazer o bem, então nós usamos exemplos e mais exemplos, um falou, o outro falou, acerca do que significa fazer o bem, se é uma moeda de troca, se fazer o bem significa ganhar ponto com Deus, significa ganhar uma entrada para o jogo final, e aí nós fomos concluindo, com a oportunidade de dizer, se fosse pelas obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. E aí você precisa ver as pessoas, né, católicas, piedosas, amantes de Deus, sinceras, arregalando os olhos quando compreendem o que Jesus fez na cruz do Calvário. Alguém tem que explicar isso, como ouvirão se não há quem pregue? Como? Então, nós temos que abrir a boca num momento qualquer. Mas nós não queremos que você saia por aí metendo o evangelho guela abaixo nas pessoas. Por isso que nós estamos falando, estabeleça um relacionamento íntegro com as pessoas. Verbalize a sua fé. E hoje nós estamos tocando muito nesse assunto do que nós chamamos de encontro facilitador. Eu não vou repetir muito do que já foi dito aqui, não precisa. Fica claro que você pode promover isso individualmente, pode promover como grupo e nós promovemos como igreja. O único problema é que o que nós promovemos aqui como igreja, não pode substituir o que só você pode fazer. Nós tivemos agora recentemente aqui no Castelão, o Festival da Esperança então eu perguntei para um amigo que trabalhou no festival da esperança, ele diz, olha, colocamos lá, eu acho que quase 60 ou 100 mil pessoas durante as três noites, amém, e aí ele me disse, nós tivemos mais ou menos 4 mil ou 5 mil conversões, glória a Deus, pensou, 5 mil pessoas entregando a vida a Jesus, depois de uma cruzada como essa, eu quero dizer para vocês que estatisticamente, eu já participei de uma grande cruzada aqui, inclusive na coordenação, estatisticamente falando, se você for atrás dessas 5 mil pessoas, a estatística diz que menos de 10% realmente confirmam que fizeram algum tipo de decisão. Desses 10%, com o tempo vai passando, vai diminuindo. E você tem às vezes de 5 mil pessoas, 10, 12, 20, 30 pessoas que de fato entregaram a vida a Jesus naquele dia, por causa daquela mensagem, daquele momento, daquele ambiente, e aí permaneceram na fé. O contrário disso é, as pessoas que são levadas a Cristo no plano individual por testemunho de alguém próximo, essas não só permanecem, como representam o maior número de conversões. E se eu perguntasse aqui, quantos aqui se converteram numa cruzada evangelística? Quantos se converteram num culto? Bom, interessante, né? Quantos se converteram, tomaram essa decisão com alguém conduzindo a Jesus, individualmente? Está vendo aí o um número? O que é que se percebe aqui? Simples, né? Você veja, numa cruzada evangelística, ninguém aqui. Aí você pode dizer, é porque o pastor também não mandou o povo lá para a cruzada. Ou tem poucas cruzadas por aqui, não, mas a estatística é mais ou menos essa mesmo. E o outro fenômeno é, por que, que as pessoas se convertem num culto público? Porque alguém convidou, alguém pegou pela mão, alguém disse, vamos lá, é ou não é? Dos que se converteram no culto público, por exemplo, quantos aqui vieram sem nenhum convite? Vieram porque... Cisbaram e vieram, e quando chegaram aqui, entregaram a vida a Jesus, ou na igreja em que você fez a decisão. Quantos? Tem alguém aqui? Veio sozinho, olha aí, mas olha que interessante, duas, mais alguém? Deus trouxe, quatro, né? Quatro pessoas, dos que se converteram ou tomaram uma decisão publicamente, quantos foram convidados por alguém, olha aí, viu só? Então, esse trabalho de formiguinha, um a um, é insubstituível, então não faz sentido entregar a responsabilidade para a instituição, e é por isso que Deus tem nos abençoado com os grupos de relacionamento, é desta forma que nós vamos conseguir, invadir o império das trevas, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, não como números, tantos convertidos, não como simplesmente ovelhas para engrossar o rol de membros, mas nós temos que olhar para essas pessoas como pessoas que vão viver eternamente, com Deus, em comunhão com Ele, que a gente chama de eternidade e céu, ou com a ausência eterna de Deus em sofrimento que nós denominamos de inferno, nós precisamos acreditar nisso, pela graça de Deus ainda nós não chegamos nesse ponto de achar, que todo mundo, qualquer que seja a religião, qualquer que seja o caminho, uma hora ou outra vai chegar lá, o espírita já resolveu esse problema, ele continua encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando. Uma hora, uma hora o caba paga o que tem que pagar aí. Mas nós não acreditamos assim. João capítulo 3, lá no verso 36, vai dizer o quê? Quem crê, não será condenado. Quem não crê, já está condenado. João 3,16 em diante fala que Deus providenciou Jesus a fim de que aquele que nele cresce não pereça, não morra eternamente, não passe a eternidade nas trevas, e aqui de novo nós não estamos falando de fogo, nem estamos falando de escuro, estamos falando de uma ausência da comunhão plena com Deus na eternidade, que será terrível, isso é o que a Bíblia diz. Então eu tenho que falar, eu preciso falar, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, ele chega a dizer assim, ai de mim se eu não pregar. E Paulo ainda diz ali, eu me fiz tudo para com todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Então por isso amados irmãos, né, o nosso GR ele, ele é missional, ele é multiplicador ele é um posto avançado do reino de Deus, é um oásis, é um lugar onde o indivíduo sedento vai encontrar água, mas mais do que o GR é a sua vida pessoal, então você como líder deve ser primeiro o exemplo e depois um estímulo para que os membros das, do seu GR sejam indivíduos que promovam relacionamento íntegro com as pessoas, promovam encontros facilitadores com a pessoa, promovam oportunidades para que elas tenham contato com Deus eterno, com Jesus que salva, a sociedade está clamando, e presta atenção, o que o nosso Brasil está vivenciando, e quanto mais o inimigo planejou a guerra contra o cristianismo, mas Deus está abrindo as oportunidades para que as pessoas o conheçam, você acredita nisso? Sabe a turma falando, tem, tem gente que diz isso até no campo dos negócios, crise é sinônimo de oportunidade, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não podemos tirar os olhos da nossa missão aqui, a gente não pode só ficar reclamando que está ruim, que está mal, que está difícil, que é a inflação, que é o desemprego, que não sei o quê, que é a política, que é o PT, que é o PMDB, que é o PSDB, que é o Eduardo Cunha, que é a Dilma, que é o Lula, nós, nós precisamos sair dessa noia aí e percebermos que nós já temos um candidato, nós já temos, ele não, só, não apenas foi eleito, ele nos elegeu, né? Nós pertencemos a um outro mundo, a uma outra pátria. E como embaixadores dessa pátria, nós temos que anunciar Jesus Cristo como o Senhor, Salvador. Esperança para o indivíduo, para a família, para a sociedade e assim por diante. Então, não percam oportunidade. É para mim é o tempo de Deus que está se abrindo agora, Deus está abrindo uma janela de oportunidades, não é para você ganhar dinheiro, não é para você melhorar disso ou melhorar daquilo, não, não, isso Ele vai fazer na eternidade, tá certo? Pode ser aos trancos e barrancos a nossa vida aqui, pode ser com sofrimento, com luta, com dor, mas agora é o tempo aceitável, agora é o ano aceitável do Senhor. Então eu quero... Dito isso, eu quero abrir e compartilhar com vocês o que foi essa semana para mim, pessoalmente. Que tem a ver comigo como pessoa, mas tem a ver com vocês enquanto comunidade, tem a ver com a IBC enquanto igreja. E eu quero quebrar o protocolo aqui para a gente poder abrir um pouco sobre isso. Vocês sabem que amanhã de manhã nós estaremos... Aqui na comunidade do Santa Fé, tá todo mundo sabendo, né? Das oito ao meio-dia. O que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos ir trabalhar numa rua que tem três prédios públicos que nós já temos já há meses lutado para que haja uma providência do poder público em relação a esses três equipamentos públicos, posto de saúde, pronto, mas que não tem nenhum equipamento lá dentro, não tem gente, então só Deus sabe quando ele vai ser inaugurado, nós recebemos várias, várias, várias palavras do tipo assim, nós não sabemos se terá verba ou não, e a gente desconfiado de que esse negócio provavelmente fosse inaugurado no ano de eleição. Eles, eles não dão conta de que tem crianças precisando, que a comunidade precisa. Então, nós vamos fazer um mutirão em frente a esse posto. Eu já tenho notícias aí da Adriana que nós temos vários médicos, várias pessoas da área de saúde que vão estar atendendo em frente ao posto. O outro equipamento é uma escola pública que foi inaugurada ainda na administração anterior e essa escola tem uma quadra inacabada. Por alguma razão não, não acabaram, não terminaram a obra e a escola é uma obra muito mal feita, apesar de nova. Então nós vamos estar exatamente em frente àquela escola também com algumas atividades esportivas, inclusive eu ouvi dizer que vão jogar bola no calçamento, e quando eu estava pensando no calçamento, aí disseram para mim na reunião aí, mas o senhor não jogou bola no calçamento quando eu era pequeno? Eu disse, não tinha nem calçamento na minha rua, eu pisava era em vidro e quebrava meu pé e meus dedos, tudo, então nós vamos jogar bola no meio da rua, não tem quadro, a gente joga no meio da rua, e nós vamos ter uma atividade com as crianças lá, vai ser muito jóia, e descobrimos um terreno que a prefeitura dizia que não tinha terreno para fazer uma área de lazer, o terreno é pequeno, mas descobrimos um terreno que nem a prefeitura sabia que era dela. Então nós vamos nos instalar naquele terreno que ia ser invadido há pouco tempo, e vamos ter um momento ali de louvor, brincadeira com as crianças e etc. E a comunidade aqui ao nosso redor, a comunidade, com seus líderes, vão estar com a gente aqui numa caminhada, às 8 horas da manhã, amanhã, daqui até esse local onde as atividades vão estar acontecendo. Inclusive, o Exército Brasileiro vai estar lá nos ajudando. Já tem um irmão que cedeu um caminhão, deve estar por aqui já, para carregar as coisas bem cedinho. E nós vamos sair aqui em caminhada, passando pelo pacotê, vocês se lembram do pacote, das histórias, e vamos até a rua, que é chamada ainda de Babilônia, Cruz Credo, Babilônia, gente, essa semana, quando nós estávamos tramando isso, né, tramando isso para servir a comunidade, eu recebo um telefonema, prefeito Roberto Cláudio quer falar contigo, eu, Nada, eu não tenho nada como mas o nosso chefe da regional aqui é um irmão em Cristo e ele disse, vamos lá pastor, eu disse, tá bom, eu fui, entramos lá no gabinete do prefeito e ele disse, ah, eu já conheço o pastor há muito tempo, eu disse, sí, é pois é, mas é para mim a primeira vez que eu estou falando com o senhor aqui. Ele quis dizer que me conhecia, né? Uhum. E eu disse para ele, senhor prefeito, eu, eu quero repetir aqui o que o nosso irmão aqui, Renato, já disse. Assim como o pastor desconfia que todo político é corrupto, eu sei que todo político desconfia e acha que todo pastor é corrupto. E eu disse para ele, o senhor há de fazer uma distinção entre Luther King, pastor Batista, que marcou a história dos negros nos Estados Unidos, e Eduardo Cunha. Tem diferença. Como tem diferença entre políticos e políticos? E eu disse a ele, eu estou olhando para você aqui como um ser humano, um homem. Olhando nos teus olhos e acreditando que você tem boa índole. Mas você está cercado por partidos e com chavos políticos que eu também sei. Que não lhe permitem fazer aquilo que talvez o seu coração saiba que precisa ser feito. E não somente isso. A máquina administrativa também não permite. Mas nós estamos aqui como igreja para servir a comunidade. E uma forma de servir é lhe dizer o que está acontecendo. Ele já sabia tudo. Então, na minha frente, ele ligou para os secretários correspondentes a cada uma das coisas e foi pedindo providência no Viva Voz. Eu estou aqui diante do pastor eu quero saber quando é que nós vamos inaugurar o posto, aí deram uma data, desligou, ligou de novo, eu estou aqui, o secretário fulano, quem está falando aqui é o, é, o Roberto Cláudio, prefeito e tal, sou eu, sou eu, fulano, tá, oi prefeito, tudo bom, tudo bom, eu estou aqui diante do pastor, eu quero saber quando é que a quadra vai ser terminada, quanto Precisa. Já tinha o um orçamento, já tinha tudo pronto. Eles sabiam de tudo que nós estávamos fazendo. Aliás, ele deve ter informante aqui na IBC, sabia? Não, e é verdade, porque num dado momento lá, ele disse assim, teve uma pessoa que me ligou aqui falando, tá, não sei o quê, não sei de onde. Ele pegou a informação. E sobre o, 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 o local ali, ele disse pois Renato está aqui, está autorizado, pegue a contingência, veja quanto é, mande fazer isso, pegou um papel, desenhou como é que a praça seria, e nós vamos fazer até isso aqui, porque isso aqui dá, isso aqui é possível, tarará, parará, pá, 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 tá bom. Bom, orei por ele, contei a história, contei a história da IBC, falei do amor de Jesus, orei, fui embora. Depois, assim, eu fui, como dizia o outro, ataiado lá na frente, com um pedido de que eu evitasse a imprensa. Aí eu disse, eu não tenho como evitar a imprensa. Os meus amigos e as pessoas da imprensa vão querer cobrir o que vai acontecer aqui amanhã. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não tenho nada que dizer. Nada que dizer. A não ser falar do que Jesus está fazendo na vida dessas pessoas através dessa comunidade. E eu faculto a palavra lá para que vocês apareçam lá e digam para a imprensa o que é que vocês estão me prometendo aqui. Eu não vou fazer isso. Então esse foi um episódio. Por que, que eu estou dizendo isso? Não tem cabimento, gente. Eu, Armando, nascido lá na Zona Norte de São Paulo, sem origem, da linhagem do Lampião, a pior possível, ser chamado por um prefeito, quem sou eu, quem somos nós, o que eu estou dizendo para vocês é o que é, o que é, o cairós de Deus, é a oportunidade de Deus, é Deus abrindo uma janela e dizendo, meu povo entra, não foi no mesmo dia, mas numa outra oportunidade nós fomos convidados, pelo procurador, doutor Alexander, que esteve aqui entre nós, eu fui para o gabinete dele com o major Plauto, que é membro da IBC, aquele homem disse, nós precisamos que você traga aqui as assinaturas, então nós levamos as assinaturas, ele estava impressionado, porque o Estado, desde que começou, não tinha juntado 4 mil assinaturas, e nós levamos para ele, naquele dia, 9.343 assinaturas das 10 medidas, certo? E aí, e aí a Adriana dizendo, pastor, tem mais, tem mais, tem mais. Eu sentei na frente dele, ele disse, pastor, eu tenho um convite para lhe fazer, uma coisa que eu gostaria que você não recusasse. Acho que é, vai acontecer em Brasília, na primeira semana de dezembro, acho que é dia 9 ou dia 6, aliás, dia ser dia 6. Cada estado vai enviar para Brasília, lá no Ministério Público Federal, Alguém que represente o esforço para que essas assinaturas chegassem onde chegou e onde vai chegar. E nós temos que recomendar uma pessoa e uma instituição. E ele disse, o prazo é hoje, é agora. Ele estava na frente do computador. E eu disse, por favor, pastor, aceite que seja o senhor e a instituição que seja a Igreja Batista Central de Fortaleza disse janela de oportunidade, né? Não? E ele falou ainda assim. Ele disse, olha, quem vai levar adiante essas medidas no país inteiro será a igreja evangélica. Então, no momento em que mais se detona o evangelho, no momento em que os escândalos é o que são os que mais é o que mais aparece, vamos dizer assim, na imprensa e que um Eduardo Cunha desse que se diz evangélico, que mal nos representa, e acaba sendo a figura execrada, e que execra junto os evangélicos, Deus está abrindo uma janela de oportunidades. Amém? E nesse, nessa mesma semana, e eu acho que foi ontem, não me falha a memória, o secretário de justiça do nosso estado, me ligou, pedindo que nós orássemos, não só pelos centros educacionais, Nelson teve a oportunidade de estar lá, ouvir o clamor do que está acontecendo nesses centros educacionais, onde a IBC atua, com voluntários, mas o secretário me ligou e de novo eu disse, meu Deus, o que é isso? Tudo numa semana só. Ele ligou e disse, pastor, eu preciso das suas orações e preciso de uma coisa a mais. Nós estamos com 3 mil presos, sem colchão. E isso não só é um, 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 um menosprezo à pessoa humana, mas como é também um pavio pronto para explodir, talvez rebeliões ou coisas do tipo, por conta do que está acontecendo. E é, palavras do secretário, nós não temos como suprir. Gente, sabe o que é isso? Sabe o que é um secretário de Estado, admitindo a falência do poder público? Quando você olha para Brasília e para aqui também, e sabe que há dinheiro sendo desviado diariamente, e muito dinheiro. Cada colchão custa R$ reais. Eles precisam de 3 mil colchões. E ele disse, pastor, faça qualquer coisa. Qualquer coisa para ajudar a minimizar esse drama dos detentos. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que isso? Por que nós? Por que a IBC? Por que eu? Por quê? Deus está, no momento da crise, abrindo uma janela de oportunidades em que não só você como indivíduo vai ser reconhecido como uma esperança para os amigos que estão ao seu redor, ou para as pessoas desconhecidas, mas a igreja de Jesus começa a cair na graça do povo, como foi lá em, no livro de Atos. E eu não sei, talvez eu, eu, eu tive vontade de doar alguns colchões, que eu não consigo agora, depois que eu ouvi isso, eu não consigo dormir no meu colchão sem pensar num detento, os detentos que têm família estão recebendo colchões dos familiares. Estes são os que não têm conexão com família. Vocês estão lembrados de Mateus? Quando nós lemos o texto, Jesus dizendo, eu tive fome. Você me deu de comer. Estava nu, você me deu roupa para vestir. Talvez Jesus pudesse dizer hoje para nós, eu estava dormindo no chão, gelado. Sujo, dias e dias, e você foi lá e me deu um colchão para eu descansar meu corpo. A despeito dos meus pecados, das minhas lutas, dos meus erros, você foi lá e afofou o meu chão. O que é que nós vamos fazer? Além de orar. Glória a Deus, sim. Sabe o que é isso? Eu não tenho dúvida que vai acontecer isso aí. Mas eu, eu, eu preciso compartilhar com vocês, gente, para vocês, não é a instituição, são vocês, entende? Quem faz a IBC não sou eu, são vocês, vocês, cada um individualmente entendam que Deus está abrindo uma janela de oportunidades, nós estamos cansados, estamos adoecidos, estamos sofrendo, estamos lidando com problemas de relacionamento, de casais, de família, nós estamos passando por tudo isso, mas nós não podemos parar a misericórdia e o amor, para olhar para dentro de nós mesmos e dos nossos próprios problemas, chegou a hora, então o que nós estamos dizendo é Senhor, tende misericórdia de Deus, e à medida que a gente abençoa, cuida de nós Senhor, cura-nos, faz-nos íntegros, então pense numa semana, né? uma semana abençoada, e eu obviamente eu quero a partir da semana que vem, compartilhar isso com a comunidade, eu tenho certeza que não só a IBC, mas eu tenho certeza que a sociedade, no momento que ouvir esse tipo de clamor, vai cooperar, e nós vamos lá suprir, eu não sei o que isso representa, mas eu ouvi, um coração angustiado, um secretário de estado, que tem a caneta na mão, o poder na mão, pedir socorro para a igreja de Jesus, e chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, Certo? isso não acontece por acaso, é o testemunho de vocês, é o testemunho desta comunidade, que está vazando aí fora, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Então que oportunidade, né? que coisa, eu queria assim, encerrar esse momento, orando com vocês, né, pedindo que vocês continuem colocando diante de Deus, essas demandas essas oportunidades que Deus não nos faça negligenciar que a gente faça como aqueles leprosos que descobriram abundância fora da cidade enquanto a cidade morria de fome e eles disseram olhando uns para os outros não é certo o que nós estamos fazendo negligenciando tão grande salvação vamos orar, vamos terminar esse tempo aqui em oração. Tome um tempinho, você mesmo aí, para agradecer a Deus e clamar ao Senhor. que ele nos faça sensíveis como Jesus disse à mulher, depois aliás aos discípulos depois do seu encontro com a mulher samaritana erga os vossos olhos veja que os campos estão brancos para a safe. vocês estão dizendo que ainda falta quatro meses não, não Quando Jesus disse aquilo é porque ele se referia aos samaritanos, provavelmente que estavam vindo aos bandos, depois do testemunho daquela mulher que foi encontrada por Jesus, num ambiente comum. Peça a Deus para tirar do seu coração todo o medo, todo o temor, toda essa Pseudo-vergonha ou vergonha mesmo de falar, de se identificar. Peça a Deus para te dar a intrepidez e coragem maior do que tem as pessoas que se identificam com um clube, com um nome, com uma marca de roupa. Não tem vergonha de dizer, de falar. Oh Deus Faz-nos sensíveis Senhor Peça a Deus pela sua vida Pela sua família, pela sua casa Pelos bens que Deus tem colocado Em suas mãos Para que você também coloque à disposição Daqueles que precisam mais do que você precisa. Mais do que tudo que o Senhor nos use como líderes. Que os nossos grupos de relacionamento realmente sejam grupos que se relacionam com Deus. Que sejam capazes de ouvir, ouvir o coração de Deus chorar por aquilo que Deus chora amar aqueles que Deus ama socorrer os que Deus quer socorrer lembra daqueles nomes que você acha tão difíceis de serem alcançados, coloque diante do Senhor em oração seja intencional abra sua vida, sua casa, seu GR sua agenda para aqueles desconhecidos também que você cruza dia a dia que momento Jesus que momento Senhor Que kairós divino que oportunidade preciosa Senhor enquanto o inimigo nos ataca de todos os lados enquanto a ideologia que prevalece é aquela que visa a destruição do teu povo enquanto isso acontece o Senhor ergue o teu nome o teu reino a tua misericórdia o teu poder, a tua palavra Senhor e faz com que os governantes clamem por socorro e eu sei que o Senhor ouvirá sarará curará restaurará vidas, estruturas famílias cidades comunidades para a glória do teu nome só para a glória do teu nome Deus eu peço em nome de Jesus que na medida que cada filho teu Senhor é colocado numa posição de honra de destaque que a glória seja tua que o teu nome seja levantado que a gente se esconda atrás da cruz de Jesus e que a gente tenha na boca o discurso certo foi o Senhor quem fez é por Jesus que nós fazemos é por amor do Senhor pai é, é demais o desafio é muito pra gente Mas eu sei que o Senhor tem vidas e corações prontos e prestes a serem tocados por ti como aconteceu aqui hoje à noite A gente mal começou, Senhor. Sem detentos. Sem deles. Já terão onde dormir, Senhor, em breve. E que daqui para o final do ano, Senhor, pelos meios que só o Senhor pode revelar, nós tenhamos uma resposta. E que esses homens, mulheres, criaturas Tuas, Senhor, talvez presos pelo pecado, sintam o Teu amor através de um colchão Senhor que sejam atingidos pela tua graça através de um abraço de uma palavra Senhor eu oro pelo secretário Hélio Leitão Senhor que ele saiba que o Senhor também tem um colchão para ele graça, amor, perdão salvação Prefeito Roberto Cláudio também, Senhor. Só o Senhor sabe o que o que está por trás do coração daquele homem. Que ele te conheça, te perceba, Senhor, te aceite como Senhor e Salvador. Ele rompa com aquilo que está instalado, Senhor, não só no seu governo, mas no governo do Estado do país essa corrupção louca misericórdia Senhor levanta a tua igreja para orar pela manhã em casa intercedendo como grupo de relacionamento leva o teu povo Senhor a tua presença Senhor em nós não há forças mas os nossos olhos estão postos em Ti todo louvor, toda honra toda glória, toda força todo poder, emana de Ti Senhor a gente só pode dizer como nos chamou a atenção pastor Carlinhos Queiroz ai de mim ai de nós mas depois que somos tocados por Ti, eis-nos aqui Senhor, usa-nos como indivíduos como famílias, como GR, como igreja, para trazer glória para o Teu nome Senhor, aleluia, em nome de Jesus,